0: Bonjour, je suis Laurie Théron et je vous accueille sur mon podcast Les Mariannes. Dans cette émission, que j'ai conçue pour vous aider à prendre toute votre place dans la vie publique de notre société, je reçois des femmes politiques et des activistes qui inventent le monde de demain.
1: Étape, vous êtes légitime, vous avez votre place, vous êtes compétente, investissez-vous dans cette vie politique il faut du courage pour
0: faire de la politique, que l'on soit homme ou femme, mais je crois que qu'on ne pardonne à rien aux femmes. On vient vous chercher parce que vous êtes une des pièces du puzzle qui va faire gagner. Un message qui, moi, m'a été transmis, alors que j'étais jeune et que j'avais pas forcément confiance en moi, on m'a dit « Sophie, il faut y croire, toujours y croire ». Quand vous doutez de vous, pensez-vous. <rire> <rire> Avec Les Marianne, je vous propose de partir à la rencontre de femmes qui s'engagent dans leur territoire ou à l'échelle nationale pour défendre leurs idées et construire différemment le monde de demain. Quant à moi, je suis une passionnée de politique et d'engagement et je rêve d'une société plus égalitaire. J'ai passé 7 ans dans la peau d'une collaboratrice parlementaire au Sénat et j'accompagne aujourd'hui les entreprises et les changemakers dans leur communication digitale et la conception de leur stratégie éditoriale. Pour soutenir ce podcast et permettre au maximum de personnes de bénéficier de son contenu, abonnez-vous, notez-le 5 étoiles et partagez-le autour de vous. Je suis évidemment présente sur les réseaux sociaux vous me retrouverez avec le compte ElMarianeFr. Enfin, pour être informé de la sortie d'un nouvel épisode, abonnez-vous à la newsletter que vous trouverez sur mon blog. Et puis, vous pouvez aussi soutenir financièrement le podcast en laissant un don sur la plateforme Tipeee. Bienvenue dans l'univers des Mariannes. Bonjour Priscilla, merci beaucoup d'être avec moi sur les Mariannes aujourd'hui pour célébrer les deux ans du podcast.
1: Bonjour Laurie, merci beaucoup pour ton invitation et je suis particulièrement honorée de parler au micro des Mariannes que j'ai suivi depuis ton lancement et depuis le début.
0: Écoute, C'est un grand plaisir de t'accueillir pour cette édition spéciale consacrée à l'empowerment en l'honneur des deux ans du podcast. Toute la semaine, on va distiller des bons conseils pour mettre des paillettes dans sa carrière. Jusqu'à vendredi, on dévoilera ensemble un épisode par jour sur des thèmes assez variés, que ce soit syndrome de l'imposteur, networking, posture de leader ou trouver son rythme pour tenir dans la durée. Aujourd'hui, on va explorer ensemble les blocages qui peuvent freiner notre évolution. Et tu vas nous expliquer comment on peut les dépasser. Mais avant, on va un peu parler de toi, alors, je vais commencer par dire que tu es une vraie supportrice des Marianne depuis le début et je suis vraiment d'autant plus ravie de t'accueillir que tu partages le double ADN du podcast, que ce soit le volet politique et le volet activiste. Je vais y dire quelques petits mots sur toi avant de te laisser la parole pour présenter ton parcours. Tu as été chef de cabinet de Jean-Louis Borloo à Énergie pour l'Afrique. Quelques années plus tard, tu fondes le réseau professionnel Sciences Po au féminin pour toutes les étudiantes et les diplômées des IEP de France. Tu viens toi-même de l'IEP de Toulouse et tu es aujourd'hui coach de carrière. Tu impouvoirs les femmes à saisir les opportunités professionnelles qu'elles méritent. Peux-tu nous parler un peu de ce parcours euh, exceptionnel
1: <rire> en toute modestie, bien sûr. <rire> euh, Merci pour cette introduction. Écoute, euh, le fil rouge de ma carrière, je dirais que c'est l'impact. C'est-à-dire que je me suis beaucoup posé la question de comment est-ce à mon échelle, je peux arriver à tout simplement changer le monde. Donc j'ai commencé dans le lobbying démocrate à Washington j'ai poursuivi en France autour du projet de l'électrification propre de l'Afrique, dont tu en parlais à l'instant. Et entre-temps, j'ai commencé à enseigner. L'objectif, c'est d'avoir un pouls sur la jeunesse. Et je me suis rendue compte à quel point c'était fondamental, parce que ça permet vraiment de confronter ces idées, surtout quand on est face à des élèves qui ne nous ressemblent pas du tout. Et l'objectif, c'est donc de savoir où en sont les générations suivantes et en fait ce dont elles ont besoin aujourd'hui. J'ai œuvré au plus haut sphère de pouvoir et de gouvernance, effectivement, et euh, du coup j'ai réalisé quelque chose d'assez douloureux ou pas d'ailleurs. C'est que le sexisme n'a ni secteur ni classe sociale. Et donc c'est notamment pour ça que j'ai quitté le salariat pour monter ma propre boîte de conseil sur l'égalité femmes-hommes, que ce soit du conseil, de la formation, des audits d'impact en entreprise. L'objectif c'était d'y faire entrer l'égalité. Et bien sûr j'ai euh, continué à enseigner, donc je suis passée du lycée aux écoles de commerce. Et donc, c'est à cette époque que j'ai créé de toutes pièces Sciences Po au féminin, avec des femmes investies, mais que je ne connaissais pas du tout. Je me sentais très isolée dans mon parcours d'entrepreneuse. Et donc, j'ai décidé d'aller piocher un peu partout des femmes dont j'avais vu qu'elles avaient fait Sciences Po et qu'elles étaient investies socialement. Et donc, on est devenu extrêmement proche au service d'un projet qui paraissait assez fou. Et donc, on a créé un mouvement collectif au service de l'ascension de toutes les femmes. Et l'année dernière, j'ai ajouté une corde à mon arc parce que je voulais étendre mon impact au parcours professionnel individuel des femmes. Et donc, donc plus seulement œuvrer par de l'activisme, mais c'est comme ça que je suis devenue coach de carrière certifiée, comme tu le disais. Parce que je voulais vraiment disposer des meilleurs outils pour accompagner les femmes. Parce que de mon point de vue, on mérite pas moins que l'excellence est le meilleur.
0: Mais absolument. <rire> <rire> Alors Priscilla, si tu étais en hashtag, ce serait lequel
1: je dirais hashtag impact.
0: La star qui t'inspire le plus et euh, qui te communique le plus sa puissance. Mmh.
1: Évidemment, je vais encore te faire une réponse très science-po parce que je ne vais pas te donner un nom, mais je vais plutôt te dire toutes les femmes qui résistent à la puissance publique, exercée sur elles parce qu'elles sont des femmes et qu'elles osent parler et qu'elles osent exister telles tel qu qu'elles sont dans l'espace public. Et je suis assez impressionnée par leur résilience et leur dévouement la vision de la société qu'elle porte. Donc, si je dois donner de, des exemples, là, récemment, j'ai regardé encore le, le documentaire « de La fabrique du mensonge » sur euh, l'affaire Johnny Depp, Amber Heard, et c'est, comment dire, bouleversant. Et, et et Donc, euh, par exemple, je, je dirais les femmes comme ça, mais aussi, euh, je suis tout autant impressionnée par les femmes banales de nos quotidiens, c'est-à-dire celles qui ne sont pas forcément sous les projecteurs, mais qui, en fait, dans le silence de leur foyer et de leur travail, font quand même avancer l'histoire et la société, juste parce qu'en fait, elles existent dans des espaces et dans une parole qui, aujourd'hui, est tracée par les hommes.
0: Alors, tu parlais de l'histoire, si tu pouvais remonter le temps, quelle période de l'histoire choisirais-tu d'explorer
1: Alors, je te dirais très exactement maintenant. Parce qu'en fait, je pense qu'on ne naît pas par hasard et qu'en fait, on naît là où on est. <rire> parce que le monde a besoin de nous à ce moment-là. Alors, je sais que ça fait très ouh ouh comme réponse, mais enfin, je crois de plus en plus que c'est le cas. Sous-entendu, moi, je, je suis née en France en 89 et je me dis qu'en fait, je suis née là pour avoir le rôle de la féministe engagée que je suis aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, la société a besoin d'entendre le message que j'ai et qu'on a porté très exactement à ce moment-là de l'histoire.
0: On était vraiment faites pour se rencontrer, Priscilla. Moi aussi, je viens de 89. Voilà, on était fait pour se rencontrer.
1: C'est pour être Alors, là on enregistrer ce
0: podcast et parler Tout à fait. Alors, on va commencer cette série par un mini-épisode dans lequel tu vas nous parler des peurs et des croyances limitantes qui peuvent entraver notre carrière. Par exemple, quand on se sent dans l'impasse ou quand on est dans une phase d'indécision chronique, situation difficile et qu'on n'arrive pas à faire évoluer les choses, qu'est-ce qui peut se passer dans notre cerveau à ce moment-là, selon toi, selon la coche que tu es
1: Merci de me poser cette question, parce que c'est vrai que le coaching que je fais est un coaching basé sur euh, la manière dont on pense, et donc les émotions, ça génère chez nous. Et donc là, euh, les émotions dont tu parles, c'est le sentiment d'être bloqué, de tourner en rond, et donc en fait, si je le traduis en, en, en mots-clés d'émotions, ça donne le doute, l'indécision, l'inquiétude, et en fait, ces émotions, ce sont des émotions de complaisance. Alors, il n'y a pas de jugement hein, quand je dis que ce sont des émotions de complaisance, elles sont là pour une raison… Et en fait, une émotion de complaisance, c'est une émotion qui, dans laquelle on se complaît, sous-entendu dans laquelle on boucle, parce que, d'une certaine manière, elle cache autre chose. Donc, ce qui se passe à ce moment-là, quand on est dans des émotions de complaisance, c'est qu'on va avoir une pensée du style « en ce moment, je suis bloqué, de toute façon, j'arrive à rien ». Et en fait, comme notre cerveau a besoin d'avoir raison, comme notre esprit a besoin d'avoir raison, en fait, il va aller chercher des preuves. Donc, si on est dans, dans une boucle de bah, « de toute façon, j'arrive à rien », le cerveau dit « ok, je vais aller chercher des preuves dans notre vie de tous les jours qui montrent qu'en fait, je n'arrive à rien ». Et ça, c'est très exactement le, le fonctionnement de, de notre cerveau et ce qui se passe dans notre tête à ce moment-là. Donc, en fait, si nos pensées, sous-entendu « je suis bloqué, par exemple, si nos plans pensées génèrent nos émotions, donc le sentiment euh, d'être euh, à l'arrêt, à ce moment-là, on va aller créer un résultat dans notre vie qui est de, bah, en fait, on va être à l'arrêt. Donc, du coup, la question avec le coaching, c'est qu'est-ce que je veux penser sous entendu, qu'est-ce qui m'est utile dans la situation actuelle Et pour ça, je vais donner un, un exemple un peu euh, extrême. J'entendais une femme récemment se faire coacher qui disait que dans les cinq prochaines années, elle allait perdre 30 de sa mobilité. Quand elle s'est faite coacher, la question, c'était, bon, bah, maintenant que la réalité, c'est celle-là, qu'est-ce que tu veux faire de cette réalité sous-entendu, comment est-ce que tu veux passer les cinq prochaines années Et euh, à la fin du coaching, c'était assez incroyable, puisque la femme disait Bah oui, en fait, maintenant que ma situation c'est celle-là et que je suis bloquée dans cette situation, je vais décider d'utiliser mes cinq prochaines années pour justement créer des circonstances dans ma vie qui vont faciliter ma mobilité, puisque je vais perdre 30% de mes capacités. Comment est-ce qu'aujourd'hui je peux m'organiser pour créer demain les circonstances euh, qui me conviendront Donc, du coup, quand on se sent dans des émotions de complaisance, comme le doute, l'indécision, l'inquiétude, l'incertitude, l'objectif dans un premier temps, c'est de les identifier. C'est de savoir qu'on est dans ces émotions-là. Et ensuite, comprendre ce qu'il y a derrière. Est-ce que derrière, c'est une peur Généralement, c'est le cas. Et ensuite, s'autoriser à la traverser, à traverser ce moment de doute et d'incertitude, pour ensuite choisir une autre manière de voir le monde.
0: Quand tu parlais de peur, est-ce que euh, ça peut être la peur de l'échec, par exemple
1: Exactement, oui. Tout à fait, ça peut être la peur de l'échec. La peur de l'échec, c'est un exemple d'émotion de, de complaisance. Pourquoi Parce qu'en fait, la peur de l'échec, si, si on le voit en mille feuilles, euh, en fait, d'abord, on voit l'émotion du doute. Sous-entendu, on, 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 on doute de soi, on ne sait pas où on va, on ne sait pas ce qu'on fait. Et en fait, quand on creuse et quand on, quand on effrite un peu le doute, on se rend compte que derrière, il y a la peur de l'échec. Parce que c'est la peur de choisir le mauvais chemin. La peur de ne pas faire le bon choix, et donc du coup d'attendre, d'être absolument certaine de réussir pour pouvoir faire un choix. Sous-entendu l'illusion qu'on va aller éliminer le risque, et donc du coup éliminer euh, le rejet euh, suite à l'échec. Et donc en fait, toute la question devient, qu'est-ce que vous faites signifier à l'échec sous-entendu, est-ce que euh, vous vous dites euh, en réaction de protection du cerveau primitif, euh, l'échec signifie que je vais plus faire partie du groupe et que du coup euh, je vais être isolé de la tribu et je vais mourir mangé par un tigre, voilà, c'est très primitif. Ou est-ce que vous vous dites bon bah peut-être que l'échec, si, si je fais une analogie très euh, américaine Steve Jobs, peut-être que l'échec en fait euh, c'est l'occasion d'aller créer euh, un truc absolument incroyable parce qu'on apprend de ces bah, échecs, en fait. Mm. Et donc, on, comme tout à l'heure, quand on parlait du doute, euh, il me semble que la question, c'est quel dialogue intérieur est-ce que je choisis Sous-entendu, ce que je disais, qu'est-ce que je fais signifier à l'échec Est-ce que je lui fais signifier qu'en fait, je suis nulle et je vais me retrouver euh, isolée de la tribu et mangée par un tigre ou, ou dans le monde actuel, isolée et, et donc, du coup, euh, rejetée Ou est-ce que... Euh, je choisis de me dire, bon, bah, ben, en fait, l'échec, par exemple, c'est la route vers le succès.
0: Tout à fait. Et là, j'ai envie de conseiller une lecture que, que moi-même j'ai faite et qui m'a un peu bouleversée et qui m'a apporté énormément de grains à moudre. C'est le livre « Les vertus de l'échec ». Je mettrai le, le, le lien dans le descriptif de l'épisode parce que j'ai trouvé ce livre assez incroyable dans la mesure où il nous montre tous les échecs de ces personnages publics incroyables dont on ne perçoit pas qu'ils sont aussi passés par des phases difficiles. Mais en fait, l'échec a vraiment fait partie de leur vie avant qu'ils ne, qu ne qu quoi.
1: Oui, parce qu'en fait, si on n'échoue jamais, ça veut dire qu'on ne se met pas des objectifs suffisamment ambitieux.
0: Waouh <rire> Je crois que je m'en suis beaucoup mis, alors.
1: <rire> non, mais c'est vrai. Si, en fait, on n'a jamais peur de faire quelque chose, de se challenger et de se dire, bah, potentiellement, je vais me bah, en fait, euh, vous faites jamais rien de grand. Vous, vous vivez dans une vie très petite et c'est tellement dommage parce qu'on a tellement de choses à faire, les femmes.
0: Et quel est le lien avec le perfectionnisme Tu disais tout à l'heure à l'introduction que tu étais une perfectionniste. Je le suis un peu également, même si j'apprends beaucoup à relativiser et à travailler sur ça pour justement passer à l'action et pas procrastiner trop longtemps, parce que ça peut être un réel frein, je trouve. Qu'est-ce que tu en penses, toi
1: oui, alors bon, déjà, je commencerai par dire je suis une recovering perfectionniste. Je ne dirais pas que ça y est, c'est fini, je ne suis plus perfectionniste. Hein. Je pense que c'est quelque chose que je vais traîner un moment euh, parce qu'en fait, mon fonctionnement par défaut, il est, il est un peu comme ça. Euh, mais ce n'est pas forcément grave. Le perfectionnisme, ça découle de la peur de l'échec. Sous-entendu, tant que ce n'est pas parfait, je ne fais pas. Et donc, je me donne l'impression que je vais aller éviter le doute et ce que j'imagine que ça signifie sur moi. Rien n'est plus faux, puisque en fait la question, c'est qu'est-ce que mon perfectionnisme dit de moi Si le perfectionnisme, en fait, c'est tant que ce n'est pas parfait, je ne fais pas parce qu'au moins j'évite le doute et l'échec, qu'est-ce qu'il y a en fait derrière cette peur du doute et de l'échec Qu'est-ce que vous imaginez qui va se passer si vous échouez. Alors, je, je, je consens, hein, ce n'est pas facile comme exercice, mais faites l'exercice tranquillement chez vous quand vous êtes devant une feuille. Moi, je suis une grande partisane d'écrire de, de, des journaux et de faire des pages et des pages de, de réflexion. Quand vous êtes en parfaite sécurité chez vous, vous vous dites, il ne va rien se passer, voilà. faites un petit exercice de ce que j'appelle le pire du pire. L'exercice de, ok, dans le pire des, pire des cas, il se passe quoi parce que le cerveau primitif a tendance à, à être un peu une drama queen et, et à être dans des trucs de oh, « ça va être la fin du monde, ça va être horrible !»« Et je vais finir manger par un tigre. »« Et je vais bien manger par un tigre, exactement <rire> !» Mais dans le pire du pire des cas, c'est jamais vraiment très grave. Sous-entendu, par exemple. Vous cherchez un travail et vous n'arrivez pas à trouver. Bon, dans le pire des cas, faites plein d'entretiens, par exemple. Ok, vous n'obtenez pas de travail. Ok. Dans le pire des cas, vous n'arrivez plus à payer votre loyer. Okay. Et en fait, dans le pire du pire du pire, quand je vais au bout de la boucle, généralement, vous atterrissez sur le canapé de vos parents ou euh, d'un copain d'une copine. Euh... Et certes, ce n'est pas idéal hein, comme situation, on est d'accord, mais en fait, dans le pire du pire du pire, ce n'est pas si grave que ce que votre cerveau primitif vous laisse à croire. Et en fait, tout ça, euh, c'est un peu euh, la question de la maturité émotionnelle, quand, surtout quand on est perfectionniste. De se dire, euh, oh, mais si j'échoue ou si je ne suis pas parfaite, c'est la fin du monde. Donc une fois qu'on a fait le pire du pire du pire, en fait, on peut se poser la question de, derrière cette peur, et derrière cet échec, et derrière ces doutes, est-ce que je vais arriver à m'en remettre Sous-entendu, une fois que vous êtes sur le canapé de vos parents, est-ce que vous imaginez que vous allez passer toute votre vie là Probablement pas. C'est-à-dire que probablement qu'à un moment donné, vous allez avoir une opportunité, ce ne sera peut-être pas celle exactement que vous vouliez, mais vous allez rebondir, vous, vous allez faire autre chose. Et en fait, la maturité émotionnelle, c'est la capacité à traverser toutes ces émotions dites négatives, c'est-à-dire les émotions qui provoquent des, des, des sensations physiques négatives chez nous, le doute, la peur, l'incertitude, le rejet, etc. Et en fait une fois qu'on qu se rend compte que ce n'est, entre guillemets, que ça, qu'il s'agit que de traverser une émotion, ce n'est plus tout à fait si grave. Sous-entendu, alors je, je, je me permets de rajouter un, un truc sur le perfectionnisme, c'est qu'en fait, le, les perfectionnistes, et je le dis d'autant plus, euh, de manière d'autant plus confortable que je, je m'identifie dans ce groupe-là, <rire> les perfectionnistes sont des personnes très incertaines. C'est-à-dire que ce sont des personnes qui doutent, en fait, beaucoup d'elles. Et il me semble que la solution, c'est la maturité émotionnelle apprendre à traverser ces peurs-là qu'il y a derrière notre perfectionnisme.
0: Est-ce que euh, travailler sur sa confiance en soi, ça peut être un outil justement pour faire baisser le niveau de pression et euh, aller sur le chemin de cette maturité émotionnelle et de cette résilience dont tu parles
1: En fait, il me semble que c'est exactement la solution. parce que alors Il y, y a deux choses. Il y a euh, la confiance et la confiance en soi. Alors, ça se... Bref, ça se voit peut-être un peu mieux en anglais parce que c'est euh, « confidence » et « self-confidence ». La confiance, c'est basé sur l'expérience passée. Sous-entendu, j'ai déjà versé de l'eau dans un verre X milliers de fois. Et en fait, aujourd'hui, je ne doute pas une seconde de ma capacité à verser de l'eau dans un verre. Il se trouve que si un jour je verse à côté et j'en mets de partout, je ne me dis pas « oh là là, ça y est, c'est fini, j'ai perdu cette compétence, je ne suis plus capable de verser de l'eau dans un verre ». Non, on ne se dit pas vraiment ça. Donc, la confiance, c'est basé sur l'expérience passée. Et la confiance en soi, en fait, c'est différent parce que c'est euh, notre confiance en notre capacité à tout traverser. Sous-entendu, je vais avoir n'importe quelle épreuve dans ma vie et je vais être confronté à n'importe quelle émotion. Non seulement je vais arriver entre guillemets l'encaisser, c'est-à-dire à la traverser, mais en plus derrière, ça va. Ça va En gros, c'est le, ça va bien se passer. Et quoi qu'il arrive, je vais arriver à sortir de ça. Ça, c'est la confiance en soi. Et donc, du coup, euh, pour pratiquer la confiance en soi, moi, je propose euh, systématiquement à mes clients de pratiquer des pensées qui vont être génératrices de confiance. Donc là, on rentre un petit peu dans le, dans le, dans le détail de ce que c'est que le, le, le coaching au quotidien. Parce que
0: là, tu vas nous apprendre à hacker notre cerveau, en fait.
1: Oui, mais c'est exactement ça. Alors, à le hacker, mais en travaillant avec lui. Sous-entendu, de se lever le matin en se regardant dans le miroir et de se dire des mantras... Après, euh, je suis la meilleure de toute façon je vais arriver à tout faire je suis absolument géniale si vous n'y croyez pas ne le faites absolument pas parce qu'en fait ça va créer une dissonance dans votre cerveau et votre cerveau il est pas bête hein. et il sait ce à quoi il croit et ce à quoi il croit pas et donc il va, il va vous dire non mais ça euh, ça non ça je comprends que tu es en train d'essayer de m'avoir et donc du coup vous allez créer en fait une, une fracture entre vous et vous-même donc moi, ce que je conseille à mes clientes, c'est de partir de là où elles en sont, par exemple. Ça, ça se voit bien quand on parle de, de perte de poids. Euh, il y a des femmes qui, qui ont des pensées du style « mon corps est très moche ». Et en fait, c'est le matin, et si c'est ça que vous pensez, c'est le matin où vous vous levez et que vous vous dites euh, « mais je suis une bombasse, euh, c'est trop bien, j'ai exactement le corps que je veux ». Si vous n'y croyez pas, parce que c'est trop loin de vous, n'allez pas vers ça. Et en fait, pratiquer, c'est l'exercice des 5%. Pratiquer des pensées qui sont 5% meilleures que celles que vous pratiquez aujourd'hui. Donc, vous choisissez le sujet. Là, j'ai pris l'exemple du corps, mais ça peut être n'importe quel exemple. Si aujourd'hui, vous êtes sur une pensée qui est de l'ordre de « mon corps est très moche », elle va être que 5% mieux, c'est « mon corps est moche ». Déjà, on a enlevé le trait. Et quand on se dit, OK, je suis assez confort, je suis assez confiante dans cette pensée-là, j'y crois, on passe de mon corps est moche à... Euh, mon corps est souvent moche. Et après, en fait, à force d'adjectifs, mon corps est souvent moche devient mon corps est parfois moche. Et donc, du coup, ben, parfois, je ne suis pas moche. Et donc, parfois, ça va. Et parfois, je suis belle. Et, et en fait, de 5 en 5 on va accompagner notre cerveau dans de la progression.
0: La stratégie des petits pas.
1: Exactement. C'est comme si vous n'avez euh, jamais couru. Et en fait, vous n'allez pas vous dire. Donc, vous vous dites Mon objectif, c'est de faire un marathon. C'est bête de commencer par 42 km, en fait. <rire> vous allez <rire> commencer par faire un petit tour du parc autour de chez vous. Et ça va prendre 10 minutes, et ce n'est pas grave. Et en fait, petit à petit, vous allez arriver au marathon. Mais du jour au lendemain, vous ne faites pas un marathon.
0: C'est très très intéressant ce que tu viens de nous partager, Priscilla. Euh, merci beaucoup. Euh, donc, Je vous invite tous à faire l'exercice des 5% pour renforcer votre confiance en vous, quelle que soit votre problématique. Encore un grand merci à toi pour euh, ce premier mini épisode de notre série euh, hebdomadaire. On se donne rendez-vous demain pour parler euh, d'un sujet qui touche aussi de très nombreuses d'entre vous, le syndrome de l'imposteur. Euh, merci beaucoup pour votre écoute fidèle depuis deux ans. Et joyeux anniversaire, anniversaire, les, Mariannes les <rire> Merci pour votre écoute engagée.